0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmhal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun Efendim sizlerden bize ulaşan ilmhal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor Muhterem hocam Zil Hicci ayına girdik Hacı adayları için haç gününe diğer Müslümanlar için de kurban bayramına çok yaklaşıldı Tam bir hafta kalmış oldu Bugünlerin dinimiz açısından önemi nedir? Diyerek e, ilk sorunuzu sormak istiyorum. Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah kullarına olan rahmetinin bir tezahürü olarak bir takım mekanlara, bir takım zaman dilimlerine bir takım ayrıcalıklar vermiş. Şöyle ki, Mekanlar içerisinde Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, zamanıyla paralel düştüğünde Arafat, Arafat Vakfesi. Zamanlarda da Ramazan ayı, Haram aylar dediğimiz Recep ayı, Muharrem, Zilhicce, Zilkade, Muharrem ayları, dört aylar. Bunlar Kurban Bayramı günleri. Bunlar zaman dilimlerine yüklenmiş olan bir takım meziyetlerin bulunduğu zaman dilimleri. Bir de tabi biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'te Kadir Gecesi kabına erişilemeyen büyük lütufların söz konusu olduğu bir zaman dilimi. Şimdi böyle olağanüstü zaman dilimlerinden biri olan Zilhiccay'ın ilk 10 gününe giriyoruz. Zilhicca'yı zaten haram olan aylardan bir tanesi. Haram aylar ne demek? Hürmete şayan, saygıya şayan olan aylar demek. Bu aylarda efendim savaştı, kavgaydı, vurduydu, kırdıydı yasaktır. Bu dini mübini İslam gelmeden önce de Arap toplumunda saygınlığı bilinen aylardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Allah yerleri ve gökleri yarattığını zamanı on iki aya taksim ettiğini ve bunlardan da minha erbaatun hurum on iki ay içerisinde de dört ayı hürmetli kıldığını muhterem kıldığını saygıya değer kıldığını ifade ediyor. Yani bu aylar daha hassas olunması gereken aylar, bu aylarda vurmaktan, kırmaktan kötü söz söylemekten senenin her mevsimi uzak durmak lazım ama özellikle de bu aylarda daha bir hassas olunması lazım geliyor. Nitekim e, bu aylar tabii olarak doğal olarak sulh ayları olarak da biliniyor. Yani bir yerde bir savaş bir dövüş vesaire varsa bu aylar geldiğinde silahlar bir kenara çekilir. Burada insanların rahatça ibadetlerini yapabilmeleri için bir ateşkes söz konusu olurdu eskiden. Bu yönüyle Zilhicce ayı bu aylardan bir tanesi. Bir diğer yönüyle de Kur'an-ı Kerim'de haç ayları olarak geçen aylardan bir tanesi. Biliyorsunuz haç ayları Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk 10'u olarak tanımlanmış, belirlenmiştir. Zilhicce'nin ilk 10'unda bulunuyoruz şu anda. Dolayısıyla birçok açıdan birçok faziletin toplandığı bir, zaman dilimine denk gelmiş bulunuyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu aylarda ee, daha ileri düzeyde ibadet yoğun bir hayat yaşardı. Zilhiccayı'nın ilk 10 gününü oruçlu olarak geçirdiğine dair rivayetler var. Bu mevsimde ibadetlerin daha yoğun olarak yapılması bizlere tavsiye ediliyor. Ganimet mevsimi bu mevsimler çünkü bu günlerin değerli olmasını biz bu mevsimde hac yapılmasından biliyoruz. Şimdi kafile kafile hacılarımız efendim Mekke'yi mükerremeye doğru gidiyorlar. Artık e, hacca sayılı günler kaldı. Birkaç gün sonra terviye günü dediğimiz artık zilhicce'nin sekizi hacılar yavaş yavaş Mina'ya çıkmaya başlayacaklar. Dokuzu arafe günü artık Arafat Dağı'nda vakfe yapacaklar ve 10. günü de Zilhicce'nin bayram kurban bayramı kurbanlar kesilecek şeytan taşlanacak. Böylelikle hacılarımızın hac ibadeti büyük bir oranda tamamlanmış olacak artık Arafat vakfesi ile hacı unvanını almış olacaklar e, dolayısıyla onlar orada e, özel bir mekanda, mübarek bir mekanda bu atmosferi yaşarken, gerideki Müslümanlar da onların o heyecanına tanıklık etmek üzere gün be gün tempolarını artırarak heyecanlarını, şevklerini artırarak onların hissiyatına ortak olacaklar ve bu günlerin manevi atmosferinden de istifade edecekler. Biliyorsunuz, e, hac ibadeti muazzam bir ibadet bütün Müslümanların bir araya geldiği ve senelik adeta Müslümanların kongresinin inşa edildiği bir mevsim burada e, hac ibadetini yerine gelen, getiren hacılar aynı zamanda yapmış oldukları hacın türüne göre de kurban ibadetini Mina'da yerine getiriyorlar hacta olmayan hali vakti yerinde olan Müslümanlar da Bulundukları yerlerde kurbanlar kesiyorlar. Kurban da başlı başına çok büyük manalar ifade eden bir ibadettir. İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a teslimiyetinin oğlu İsmail'in Allah'a teslimiyetinin simgeleştiği bir ibadettir. Dolayısıyla kurban Allah'a tam teslimiyetin ifade edildiği muazzam bir ibadettir. Kurban bayramından yani Zilhicce'nin onundan önce Araf'a Yine duaların kabul olduğu Arafat'ta hacıların vakfeye durduğu bir mevsimdir. Bu Arafat vakfesi ile ilgili sahabe-i kiram efendilerimizden ondan sonra gelen tabi'in neslinden şöyle rivayetler biliyoruz. Bizler yıl boyunca Cenab-ı Allah'a karşı yapacağımız duaları biriktirir ve bunları Arafat vakfesi Arafat dağındaki vakfeye denk gelen gün arafe günü yapardık diyorlar. Dolayısıyla Müslümanlar elbette Cenab-ı Allah'a her daim ibadetlerini, dualarını yapacaklar. Ama bu duaların ayrıca toptan Cenab-ı Allah'a arz edildiği arafe günü bir ganimet olarak da değerlendirilmeli. Şöyle ki Müslümanlar arafe vakfyesi yapıldığında Evlerinde özellikle de ikindi namazından sonra seccadenin üzerinde veya bulundukları yerde mescitte Cenab-ı Allah'a iltica etmeliler, dua etmeliler, kendileri için dua etmeliler, çoluk çocukları için dua etmeliler, bütün Müslümanlar için dua etmeliler. Böylelikle de bu mevsimin e, ruhaniyetinden istifade etmeye çalışmalılar. Bir diğer mesele de biliyorsunuz teşrik tekbirleri dediğimiz adeta kurbanı bir gün önceden karşılama anlamına gelen biliyorsunuz teşrik tekbirleri e, vacip olarak farz namazların sonunda getirdiğimiz tekbirlerdir. Bu tekbirler farz namazdan sonra selam verdikten sonra Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallahü vallahu ekber Allahu ekber, ekber velillahi'l hamd şeklinde yerine getirilir. Arafe günü sabah namazıyla başlar. E, Arafe günü bir, bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü dört gün, beş vakit namazda efendim yirmi vakit, dördüncü günde yani kurban bayramının dördüncü günü de ikindi namazıyla beraber son bilecek şekilde yirmi üç vakit farz namazlardan sonra e, teşrik tekbiri getiririz. Teşrik ile. Ee, biliyorsunuz haccın en önemli zikri telbiyedir. Telbiye لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَر۪يكَ Nidalarıyla bütün e, hac menasiki e, bölgelerinde hacıların e, sesleri duyulur. E, ama şeytanla ilk taş atıldıktan sonra artık e, telbiye bırakılır. Ondan sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanır. Haçta olmayan Müslümanlar da Arafe günü sabah ile beraber sabah namazını kıldıktan sonra farzını eda ettikten sonra teşrik tekbirleri getirirler. Bu yönüyle de bu on günün ayrı bir özelliği vardır. Bayram günleri dediğimiz teşrik tekbirlerinin de içerisinde bulunduğu teşrik günleri, eyyamı teşrik derler bunlara Arapçada. Ayrıca duaların kabul olduğu, ibadetlerin yoğun olduğu, yoğun olarak yapıldığı mevsimlerdir. Bunlardan da istifade etmek lazım. Yani bu günleri, artık bu günlerin içinde bulunuyoruz. Önümüzde bir hafta gibi kısa bir zaman kaldı. Efendim, kurban bayramına, kurbanlarımızı keseceğiz. Bol bol tesbihatla meşgul olup, istiğfarla Meşgul olup efendim nefis muhasebesi yapmakla meşgul olup namazlarımızla oruçlarımızla meşgul olup bugünlerde olabildiğince oruç tutmaya da gayret ederek bu günleri değerlendirmeye bu günlerden istifade etmeye çalışmalıyız.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz efendim şimdi bir dinleyicimiz üç sorudan oluşan bir soru göndermiş. Ee, dinleyicimizin sorusu şöyle Değerli hocam diyor en çok sevdiğim insanlar öldü Acaba öbür dünyada ölmüş olan sevdiklerimizle buluşabilecek miyiz? Bu birincisi İkincisi dünyadaki yüz ile öldüğümüzde öbür dünyada yüzümüz aynı mı olacak diyor Yoksa farklı mı olacak? Bunu çok merak ediyorum diyor Üçüncü sorusu da ölenler öbür dünyada hiç sıkılmıyor mu? Ve ölenler öbür dünyada ne yapıyor? Beni aydınlatırsanız çok sevinirim diyor. Şimdi
1: tabii ölüm ve ötesi bizim için muamma. Ee, şairin şiirinde dediği gibi gidenler memnun ki gittikleri yerden. Hiç dönen yok seferinden malinde. Bir beytinde de ifade ettiği gibi. Gidişi var bu yolun ama dönüşü yok. Çünkü e, ölüm bu fani hayatın sonlanması anlamına geliyor. Ölümle beraber yeni bir hayat başlıyor. Bu yeni hayat başlamadan önce kabirde bir berzah alemi yani ara bir alemde tampon bölgesinde bulunuyoruz. Çünkü bütün insanlık son bulacak, bütün e, evren yok olacak. Ondan sonra tekrar Cenab-ı Allah alemi var edecek. Ki buna biz nefhay-i saniye diyoruz. Biliyorsunuz İsrafil aleyhisselam sura üfürdüğünde artık kıyamet kopacak. Bütün canlılar yok olacak. En son İsrafil aleyhisselam da yok olacak. Ondan sonra Cenab-ı Allah İsrafil aleyhisselamı tekrar diriltecek. İkinci bir sura üflediğinde Efendim i saniyeden sonra bütün e, varlık alemi yeniden tekevvün edecek. Bunlarla ilgili yani bizim ölümden sonrasına ilişkin, kıyamete ilişkin bilgilerimiz Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bildirdikleri ve onun alemlere rahmet olarak göndermiş olduğu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bizlere bildirdiklerinden ibarettir. Yoksa ne keşif ne keramet ne rüya ne de başka bir bilgi vasıtasıyla ölüm ve ötesine dair bir bilgi edinme imkanımız yok. Çünkü bizim bilgilerimiz bu yaşadığımız dünya hayatının koşullarına şartlarına göre oluşmuş olan bilgilerdir. Biz daha çok tecrübi bilgiyi kendi bilgilerimizle elde edebiliyoruz deneylerimizle, tecrübelerimizle elde edebiliyoruz. Ölüm tecrübesi de yapılabilmiş bir tecrübe değil. Her ne kadar zaman zaman böyle öldü de geldi türünden rivayetler varsa da bunların pek ne akılla ne de nakille bağdaşır tarafı bulunmuyor. Bir defa ölündükten sonra geriye dönüş yok. Çünkü sünnetullah böyle cari olmuş. Binaenaleyh öldükten sonra ne olacağını ancak Kur'an ve sünnet üzerinden Cenab-ı Allah'ın ve onun peygamberinin bize bildirdikleri üzerinden bilebilme imkanına sahibiz. Şimdi kardeşimizin birinci sualine ilişkin sonu söyleyebiliriz ki وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِا۪يمَانَ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ buyuruyor Cenab-ı Allah. İmanla göçmüş olanlar İman etmiş olanlar ve kendilerinden sonra da iman ile göçmüş olan, ahirete irtihal etmiş olan zürriyetleri <gülüyor> Onların nesillerini onlara ilhak ederiz. Yani sevenle sevdiklerini kıyamet gününde, ahirette, cennette buluştururuz diyor. Fakat bunun olabilmesi için olmazsa olmaz şart İman ile bu dünyadan göçebilmektir. Yani Allah'a, peygamberine ve Allah'ın peygamberinin Cenab-ı Allah'tan getirdiklerine iman ederek bu dünyadan göçen insanlar, onlar kendilerinden önceki atalarıyla ve kendilerinden sonra gelecek olan nesilleriyle her tarafın iman ile bu dünyadan göçüp gitmiş olma, Kaydu şartına binaen buluşmaları, görüşmeleri ayetin ifade ettiği bir hakikat. Binaenaleyh eğer iman ile bu dünyadan yakamızı kurtarabilirsek ki inşallah Cenab-ı Allah hepimize bunu nasip müyesser eder. İnşallah. Nitekim peygamber efendilerimiz de teveffeni müslimen ve alhikni bis salihin diye dua etmişler. Allah'ım benim canımı Müslüman olarak al. Ve beni salihlere ilhak et. Yani benden önce bu dünyadan göçmüş olan salihlerin iyi kullarının arasına beni kat. Binaenaleyh sevdiklerimiz kimse ki en fazla sevdiğimiz elbette Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Sahabe efendilerimizdir. Bizden önce bu dünyadan ayrılmış olan Müslümanlardır. Anamız, babamız, atalarımızdır. Onlarla beraber cennette bir ve beraber olacağız. Tabii burada şöyle bir sual de akla geliyor. Biz onlarla bir ve beraber olacağız ama yaptığımız amellere baktığımızda, dini hayatımıza baktığımızda onlarla aramızda fersah fersah farklar bulunuyor. Binaenaleyh biz de onlar aynı makamda aynı yerde nasıl olacağız ee, diye bir sual de akla gelebilir. Şunu ifade etmek isterim ki, birliktelik ve beraberlik farklı boyutlarda tecelli edebilecek olan şeylerdir. Yani iki insan bir arada bir mekanda bulunabilir. Fakat bunların yaşadıkları manevi has, o birliktelikten, beraberlikten aldıkları e, tat veya bulundukları yerlerin, e, farkındalığı birbirinden farklı tecelli edebilir. Binaenaleyh evet surete aynı mekanı aynı e, mevkii cenneti paylaşıyor olsak da Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin makamı mevkisi makamı mahmudu o kendine ait kendine layık olan bir mesafededir bir mevkiidedir. Binaenaleyh bizim birlikteliğimiz sahabe ee, sahabi kiram efendilerimizin dünyadaki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle birlikteliklerine benzeyen bir birlikteliktir. Ama Ebu Bekir Efendimiz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydı. Hazreti Ömer de yanındaydı. Efendim farklı sahabilerde de yanındaydılar. Fakat hepsi aynı e, derecede Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanında olmanın e, ...farkında değildi. Binaenaleyh... ...oradaki birliktelikte... ...kendi içerisinde... ...farklı tecellilere... ...mazhar olacak ama... E, ...şurası ayet-i kerimenin... ...bize bir müjdesi ki... ...imanla bu ahiret... ...bu dünyadan göçüp ahirete ulaşabilirsek... ...biz ve imanla göçmüş olan... ...bizden önceki atalarımız... ...bizden sonra gelecek olan nesiller... ...bir araya geleceğiz... Bazen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Fatıma anamıza hitaben e, babana güvenme ifadesini e, bazı kimseler yanlış anlayabiliyorlar. Yani eğer iman nimetiyle öbür tarafa gelemezsen babanın sana yapacağı bir şey yok ama imanla gelersen o zaman elbette Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ailesi de Peygamber efendimizle beraber olacak ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam her mümin muttaki benim ailemdendir müjdesiyle ona iman etmiş ve takva hayatı yaşamaya çalışan herkes de Peygamber efendimizle beraber olacaktır diğer sorusuna gelince biz bu yüz şekliyle mi aynı şekilde bu fiziki özelliklerimizle mi kıyamet gününde cennette bulunacağız öncelikle şunu söylemek gerekir ki cennette bulunabilmek en büyük nimetlerden bir tanesi ama e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaşlı bir kadın e, diyor ki ya Allah ben cennete girebilecek miyim Efendimiz de ona diyor ki yaşlılar cennette yoklar diyor kadıncağız bundan mahsum müketler olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki yani diyor sen yaşlı olarak değil genç halinle cennete gireceksin diyor e, işte ayetle göre 33 yaşındaki 33 yaş Kemal yaşı olarak değerlendirilir yani 30'lu yaşlarında veya delikanlılık çağında en güzel surette en güzel şekilde Cenabı Allah insan oğlunu tekrar ahiret hayatına mütenasip Cennet hayatına mütenasip bir şekilde yaratacak bakın e, ahiret hayatının e, hayat şekli dünyadakinden farklı cehennemde de mesela yok olmak yok yani yandın kül oldun bittin yok öyle bir şey. Habire diyor ki ayet delileri yandıkça taze delilerle yenilenecek. Böylelikle azapları ebedi olacak. Binaenaleyh cennette cennete layık bir sima ve surette efendim bütün ehli iman olacak. Cehennemdekiler de cehennemin şartlarına uygun bir yaratılışta
0: olacaklar. Diğer üçüncü soruyu Üçüncü sorusu da şeydi, ee, ölenler öbür dünyada hiç sıkılmıyor mu? Ne yapıyorlar? Hiç sıkılmıyorlar. Neyin sıkıntısını çekecek? Sıkılmak
1: psikolojik problemlerle ilgili bir mesele. İnsanoğlu e, bu dünya hayatının yaratılışı hükümlerince sıkılır. Sıcak olur, sıkılır, soğuk olur, sıkılır. Efendim biraz fazla yemek yer sıkılır yemeği görünce dayanamaz yer yemezse sıkılır yerse sıkılır bu dünya hayatının problemleri cennet sıkıntıların olduğu bir yer değil. Cehennem sadece <gülüyor> sıkıntıların olduğu bir yer.
0: Evet Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin. Efendim teşekkür ederiz. Ee, şimdi kısa bir ara verelim aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam, deprem bölgesinden bir soru bize ulaşmış. Selamun Aleyküm Muhterem Hocam diyor. Hatay'da üç katlı bir evimiz var. İlk iki katının yapımında harcanan para faiz getirisi. Üçüncü katın yapımında kullanılan paranın yüzde ellisinden fazlası helal. Helal yoldan elde edilmiş. Ev yapıldığı vakit daha çocuk olduğum için bu durumundan bu durumdan ve babamın tövbe ettiğinden haberim yoktu. Şimdi haberim oldu. Şimdi hak sahipliği başvurusu başladı. Afat bize tek daire için hak sahipliği veriyor. Yüzde %50'sinden fazlası helal olan 3. kat için hak sahipliği başvurusu yapılması caiz midir? Başvuruda birinci katta ikamet edildiği için sadece birinci kat başvurusu kabul edilirse üç yerine birinci kat işaretlenebilir mi? Devletin vereceği dairenin yüzde kırkını ücreti ödenecek. Geri kalan yüzde altmışın helallik hükmü ne olur diye soruyor.
1: Şimdi tabi faizi Cenab-ı Allah haram kılmış. Faizi almak da haram, vermek de haram. Binaenaleyh faiz de bir Müslümanın işi olmaz. Çünkü Faiz, hele de bugünkü kapitalist sistemde e, toplumu yok eden, yutan bir mekanizma. Bugün e, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik çıkmazlarının, buhranlarının, ülkemiz gibi memleketlerin, yaşadıkları iktisadi krizlerin temel sebeplerinden bir tanesi bu faize dayalı bankacılık sistemi. Binaenaleyh faizin neresinde olursanız olun, faizin eksisinde de olsanız, artısında da olsanız, böyle bir sistemin içerisinde yaptığınız muamelelerden toplum zarar görecektir. Böyle bir durumda da karşıda hakkına girdiğiniz bir kişi, bir muhatap yoktur, bütün bir toplum. Onun için Cenab-ı Allah faizle, iştigal etmeyi, uğraşmayı, faiz almayı, faiz vermeyi, faizle iş yapmayı Allah'a ve peygamberine savaş ilan etmek olarak görür. Bu açık bir ifadeyle topluma karşı toplumu imha etmeye yönelik bir harekettir. Çünkü Allah ve Resulü bir toplum inşa etmek üzere Kur'an'ı Allah göndermiş, peygamberi de onun tatbikini bizlere göstermiştir. Binaenaleyh, Allah'ın murad ettiği, birbiriyle kardeşane geçinen, birbirinin hayrına koşan, toplumun imha edilmesi anlamına gelir. Bu tür faizle iştikal etmek. Faiz almak, yani ihtiyacı olan bir Müslüman size geliyor, borç istiyor, siz onun ihtiyacını sömürerek, ben sana faizle para veririm diyorsunuz. Veya, Gidiyorsunuz efendim bir e, iş yapacaksınız. Ortaklık yapmak size zararlı geliyor. Gideyim ben 100 lira alayım. 100 liraya 10 lira faiz öderim. 110 lirayla efendim borcumu öderim. Ama ortaklık yapsam %50 %50 bölüşmem lazım diye şeytanın kandırmacasıyla bir iş yapılıyor. Bunlar toplumu toplumun ...dinamiklerini imha etme... ...faaliyetleridir. Şimdi kiminle helalleşeceksiniz? Faiz aldınız veya faiz verdiniz. Kiminle helalleşeceksiniz? Siz eğer bir bankayla bu işi yapmışsanız... ...karşınızdaki... ...bir banka değil ki sizin sadece... ...muhatabınız. Sizin sebebiyet vermiş olduğunuz... ...ekonomik burhanlardan dolayı... ...belkice yüzlerce insan intihar etti. işini kaybetti. Ekmeğini evine götüremedi. Ha bugün... Efendim faizi düşürelim çözüm olur mu? Faizi sıfırlasanız da, faizi sıfırlasanız da bu bir çözüm olmaz. Bu faizli sistemi imha etmediğiniz sürece faizi eksiye de indirseniz. İşte batıda bazı ülkelerde eksi faiz var. İşte İsviçre, bankalarda, İsviçre bankalarına 100 dolar yatırıyorsunuz. Bir sene sonra size 99.90 dolar veriyor. Eksi veriyor yani. Bu çözüm mü? Bu da çözüm değil. Peki ne yapmak lazım? Böyle bir işlemi yapmış biri. Öncelikle istiğfar etmek lazım. Eğer e, 100 lira vermiş, 110 lira 10 lira faiz olarak almışsa o aldığı fazla parayı da fakir fukaraya tasadduk etmek lazım. Bu kardeşimiz işte bir ev yapmış. Ev insanın asli ihtiyaçlarından bir eve sahip olabilmek için eğer Müslümanlar kendisine kredi vermiyorlarsa o zaman katılım bankaları dediğimiz bankalardan murabaha usulü bir borçlanmaya girebilir. Ama eğer konvansiyonel bankalara parasını yatırmış, oradan gelen parayla böyle bir muamele yapmış, böyle bir getiri elde etmiş ve bunu da ev için kullanmışsa ona takabül edecek miktarı hesap edip onu da belli periyotlarla belli zaman dilimleriyle fakir fukaraya tasadduk etmek suretiyle kendisini temize çıkartmalı tövbe etmeli pişmanlık duymalı nedamet göstermeli ve bunun en önemli tövbelerinden bir tanesi de Müslümanlara borç verebilecek bir ahlaki kıvama gelmeli bir insanın. Şimdi bu borç müessesesi çok farklı bir müessese. Bugün maalesef hem bankacılık sistemi hem de katılım bankacılığı sistemi Müslümanlar arasındaki borç alıp verme ilişkisini bitirme noktasına getirmiş bulunuyor. Borç alıp verme derken de enflasyonist ortamda borç verenin zarar görmesi şeklinde yapılan bir borç muamelesini kastetmiyorum. İnsan bu tür muamelelerde ne kendisi zarara girmeli ne de karşısındaki Müslümana, insana bir zarar vermeli. Bunun e, zararsızlık ilkesiyle bir çözümü üzerinden Müslümanlar birbirlerine yardımcı olmalılar. Müslümanlar kendi Müslümanlıklarını düşündükleri gibi Kardeşlerinin Müslümanlıklarını da düşünmeliler. Ya ben beş vakit namazımı camide kılıyorum şöyle iyi bir Müslümanım böyle hayır hasenat yapıyorum diyerek bir Müslüman kendini kurtaramaz. Bir Müslüman kendisiyle ilgilendiği gibi kendi çoluğuyla çocuğuyla yakın çevresiyle ve bütün Müslümanlarla da ilgilenmek durumundadır. Elbette önceliklerini elbette evleviyetini iyi koyarak bunu yapmalıdır. E, fakat daire meşru yollarla efendim faiz ki de e, Kur'an'ın ve sünnetin Müslümanlığın kriterlerine göre gayrimeşru bir kazanç yoludur. Bir Müslüman elde ettiği bir gelir varsa bu gelir kendisine ait değildir. Bunu bilmeli ve bundan kurtulmanın da yoluna bakmalıdır.
0: Evet. Değerli hocam Selamun Aleyküm diyor e, dinleyicimiz. Vesveseli birinin yaptığı yeminler geçerli midir? Sözle telaffuz etse bile yine de vesvesedir denilir ve bozulması halinde kefaret gerekmez denilir mi?
1: Şimdi vesvese bir hastalık. Bazen e, bu hastalığı biz hocaların da körüklediği oluyor maalesef. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de biz genel konuşmalar yaparken efendim işte usul alırken e, iğne ucu kadar kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkanır diyoruz. Eğer vesvese hastalığı olan biri varsa yok iğne ucu kadar kuru yer kaldı mı kalmadı mı suyun altında saatlerce kalabiliyor. Bu bir problemli durum. aley vesvese türünden bir hastalığı olan kimselerin ilgili uzmanlarla görüşerek tedavi etme cihetine gitmeleri gerekir kendilerini. Tedavi için bir çaba sarf etmeleri gerekir. Şimdi kendisinde bu tür bir vesveselik illeti bulunan bir kimseye yok öyle değildir desen de peşinden öyle değildirin öyle olup olmadığını nereden bileceğiz diye yine bir vesveselik cümleyle ile karşılık verecek demektir. İnsan eğer kendisi bir vesvese hastalığına düşmüşse, Allah hepimizi muhafaza eylesin, durumunun vehametinin kendi farkında olmayabilir veya kendisi kendi çabalarıyla düşmüş olduğu bu illetten kurtulamayabilir. Bunlara, bu kardeşlerimize çevresindeki insanların yardımcı olmaları lazım gelir. Benim şahsi tecrübelerimden gördüğüm şu ki, bu tür hastalığı olan kardeşlerimiz, sözlerini dinleyebilecekleri, önünde diz çöküp e, sözüne kulak verebilecekleri bir abilerinin, bir hocalarının, bir kanaat önderlerinin yanlarında çokça bulunmaya gayret etmeliler. Efendim son sözü onlara söyletmeliler ve onların söylediğine tabi olarak devam etmeliler. Şimdi bir insan e, yaptığı işin farkında ise, Yaptığı işin farkında olan bir kimsenin o işin ceremesini, neticesini yüklenmesi gerekir. Ama ne dediğinin farkında değilse bir kimse, o zaman ona yaptığı veya söylediği sözün gereği yükletilmez. Fakat burada e, kardeşimizin söylediği tablo farklı bir tablo. İnanın alle, eğer bu illet kendisinde bulunuyorsa, acilen bu kardeşimizin bir psikiyatra, klinik psikoloğa gözükmesi ve tedavi için elinden gelen gayreti göstermesi lazım gelir. Yok kendisi değil bir yakını için, bir arkadaşı için, bir dostu için böyle bir soru soruyorsa o zaman bu kimsenin de böyle bir yardımı almasına destek ve yardımcı olması lazım gelir.
0: Evet. Değerli hocam bu bugünlük son sorumuz şu. Dinin emirlerini gayelerine, hedeflerine uygun olarak yerine getirmek yerine tabiri caizse kitabına uydurarak yerine getirmek ne derece doğrudur? Mesela bu yıl kurban bayramı tatil günleri dokuz gün oluyor. Kurbanını yurt dışına verip tatile çıkmak helal midir yoksa haram mıdır?
1: Şimdi tabii e, niyetleri Cenab-ı Allah bilir. İnsanların Katlerindekini Cenabı Allah bilir. Eğer bir kimse yahu e, Afrika'nın şu ülkesinde insanlar et göremiyorlar, et yiyemiyorlar. Dolayısıyla Kurban Bayramı günlerinde Müslümanların kendilerine hediye ettikleri kurban etleriyle e, Müslüman kardeşlerinin kendilerine sahip çıktıklarını düşünüyorlar. Müslümanlıkları güçleniyor. Bulundukları yerlerdeki gayrimüslim unsurlara karşı Müslümanlığın şeref ve izzetini yaşıyorlar türünden bir gaye ile yurt dışında özellikle de garip ülkelerde kurbanını kestirmeye gayret ediyorsa bu kimse hem kurban ibadetini yerine getirmiş olur hem de böyle güzel bir niyet beslediği için Cenab-ı Allah ona niyetine göre mukabele eder. ama ülkesinde işte kurban 10 bin liraya kesiliyor da Afrika ülkelerinde 200 liraya kesiliyor. Binaenaleyh 10 bin lira vermek yerine 200 liraya ben bu işi halledeyim diye düşünüyorsa bir kimse burada e, niyetindeki problemden dolayı e, sorumlu hale gelir Öncelikle şunu ifade etmek lazım gelir ki zenginliğe ulaştığımız yani zengince bir hayat yaşadığımız yerlerde o zenginliğimizi ister zekatlarımızı verirken olsun isterse o zenginliğin tezahürü olan ibadetleri ki kurban ibadeti de bunlardan bir tanesidir yerine getirirken olsun zenginliği içinde bulunduğumuz toplumla paylaşmamız gerekir. Bu Müslümanlığın sosyal bir müessese olduğundan Neşet eden bir durumdur Dolayısıyla ben eğer Üsküdar'da e, Zengince bir hayat yaşıyor Buranın nimetlerinden istifade ederek Bir zenginliğe ulaşmışsam Üsküdar'ın fakirinin Fukarasının Yetim ve yutemasının Öncelikle benim malımın üzerinde Hakkı vardır O malı görenin Hakkı malı görmeyene göre Önceliklidir Yani Efendim Afrika'nın bilmem hangi bölgesindeki insan benim bindiğim arabayı görmüyor. Benim fabrikamın dumanını görmüyor. Efendim e, benim yaşadığım zenginliği görmüyor. Dolayısıyla benim ilk muhatabım e, muhatap olduğum fakir fukaradır. Benim semtimde yaşayan insanlardır. Kurbanda da böyledir. Benim kurbanımdan öncelikle efendim benim semtimde yaşayan insanların istifade etmeleri, onlarla beraber kolu komşuyla, akrabayla beraber yemem, bölgedeki fakirlere de oradan bir pay ulaştırmaya gayret etmemdir. Ama bir takım gerekçelerle az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi, yurt dışında kurbanın farklı olumlu yönlerini hesaba katarak, işte benim memleketimde bir şekilde. Ayda bir de olsa iki ayda bir de olsa ete ulaşan insanlar yüzde doksan yüzde doksan beş ama Afrika'da dünyanın filan yerlerinde ete ulaşabilen insanlar yüzde üç yüzde beş kurban sayesinde bu sayı biraz daha yükseliyor. Dolayısıyla ben Türkiye'de bir tane keseceğimi Afrika'da üç tane keserim beş tane keserim türünden bir düşünceyle hareket ediyorsa bir Müslüman o niyetiyle Cenab-ı Allah katında mükafatlandırılır ama ülkesindeki kendi e, coğrafyasındaki e, sorumluluklarından da kurtulmuş olmaz ama ben bir şekilde kurban ibadetini yurt dışında ucuza hallederim kalanla da tatil yaparım türünden bir modun içerisindeyse o da niyetine göre Cenab-ı Allah'a hesabını verecektir biz kimsenin niyetini sorgulamakla yükümlü değiliz aa filan tatile gitmiş bak görüyor musun Oturup da burada evinde kurban eti kesmek yerine tatil yapıyor filan türünden insanların ne yaptıklarıyla ne ettikleriyle ilgilenmek bir Müslüman olarak bize vazife değildir. Müslümanın kalitelisi kendi işine bakandır. Kendi ibadetiyle meşgul olandır. Adam eğer fırsatını buldum ben bu vesileyle memleketime gideyim, anamı babamı ziyaret edeyim, onların duasını alayım diye bir dua e, alma niyetiyle sıla Rahim'e çıkmışsa elbette o da e, bunun sevabını alacaktır. Binaenaleyh biz onun bunun ne yaptığıyla ilgilenmek yerine doğruyu, iyiyi, güzeli yapmalı. Ve bir de iyinin, güzelin görünür olmasına dikkat etmeliyiz. Bakın mesela e, aklıma gelmişken söyleyeyim. Hazreti Peygamber Efendimiz e, çocuk bir sahabe efendimize iltifat ediyor. Abdullah diyor ne iyi bir delikanlıdır. Gece namazlarına da kalkmış olsa diyor. Bak sen gece namazına kalkmıyorsun. Gece namazına kalk filan demiyor. Onun yerine diyor ki sen diyor kaliteli bir delikanlısın diyor. Ama gece namazı senin kalitene kalite katar diyor. Dolayısıyla insanların e, olumsuz yönlerini onların yüzlerine vurmaktansa kızım bak sen ne güzel bir kızsın. Ne namuslu bir kızsın ama örtüne dikkat etsen çok daha iyi olur türünden yapıcı cümlelerle efendim birbirimize e, moral vermeye teşvikçi olmaya çalışmalıyız. Elbette kurbanda e, kurban tatilini tatil gibi görenler var bir de bunu fırsat bilip işte fakire fukaraya et yetiştirmeye efendim yardım etmeye çalışan insanlar da var. Cenab-ı Allah bizi ümmeti Muhammed'in derdiyle dertlenenlerden eylesin. Amin. Ee, Cenab-ı Allah e, ümmeti Muhammed'in yarasına merhem olabilme imkanı lütfetsin. Böyle dua etmeliyiz. Kendimize de bütün ümmeti Muhammed'e de bu anlamda yardımcı olmaya çalışmalıyız.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.